0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل فيما صح عنه اتق المحارم اتق المحارمة فكن أعبد الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ونسألك اللهم أن ترضى عن الصحابة والتابعين وأن تعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإن الاستقامة على طاعة الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور هي طريق الجنة وغاية الكرامة وغاية الكرامة أن يمن الله تعالى على عبده بسلوك المنهج القويم والصراط المستقيم وان هذه الاستقامه التي عظم الله اجرها واجزل ثوابها لا تتم الا باستقامه القلب والجوارح واذا استقام القلب استقامت الجوارح ولا بد ومن علامة استقامة الجوارح تعظيم أوامر الله تعالى ونواهيه وهذا هو الموضوع الذي أردت أن أتحدث فيه عدولا مني عن الموضوع الذي أعلن وهو الشكر حقيقته وأهميته لأني رأيت أن هذا الموضوع وهو تعظيم أوامر الله ونواهيه نحن في أمس الحاجة إليه فنقول ومن الله تعالى نستمد العون والسداد ان تعظيم اوامر الله تعالى ونواهيه ناشئ من تعظيم من له الامر والنهي فاذا عظم الانسان اوامر الله ونواهيه كان هذا دليلا على تعظيم الله سبحانه وتعالى ولقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما يترتب على هذا التعظيم من الأجر العظيم فقال تعالى وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ والآية تكتفي بالخيرية المطلقة ولم تبين نوعية هذه الخيرية لأجل أن يذهب الفهم في تفسيرها كل مذهب ويكفي المؤمن ان يكون له عند الله تعالى خير اذا عظم ما اذا عظم نواهي الله سبحانه وتعالى وقال تعالى في ايه اخرى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقال تعالى في ايه ثالثه ما لكم لا ترجون لله وقارا اي ما لكم لا تعاملون الله تعالى معامله من تعظمونه اذا تعظيم اوامر الله تعالى ونواهيه ناشئ عن تعظيم من له الامر والنهي ومقصودنا بتعظيم اوامر الله تعالى القيام بها على الوجه المطلوب قدر الاستطاعة امتثالا وطاعة لله تعالى. ومقصودنا بتعظيم النواهي اجتنابها واجتناب الوسائل المؤدية إليها طاعة وامتثالا لله سبحانه وتعالى. ولقد رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم منهجا نسير عليه في تعظيم أوامر الله تعالى ونواهيه وهو ما ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فالقاعدة في هذا الباب أن ما نهى الله تعالى ورسوله عنه وجب تركه دفعة واحدة ولا يستثنى من ذلك شيء قال العلماء لأن كل إنسان بإمكانه أن يترك ما نهى الله ورسوله عنه ولا يمكن لأحد أن يعتذر بأنني لا أستطيع أن أترك هذا المنهي عنه إلا إذا كان مكابراً معانداً مجادلاً وإلا فترك المنهي عنه هذا في قدرة كل إنسان ولهذا ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في باب النواهي إنما قال وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فاجتنبوه. لكن في باب الأمر والشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسماحة قال وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ اذا في باب الامر لا يقال ما امرتكم به فافعلوه لان من الناس من لا يستطيع بعض الواجبات فتسقط عنه ولهذا قال العلماء اذا عجز المكلف عن الواجب او عن بعضه سقط عنه ما عجز عنه فمن لم يستطع ان يتوضا فانه يعدل الى التيمم ومن لم يستطع ان يصلي قائما فله ان يصلي قاعدا ومن استطاع ان يصلي قائما في الركعتين الاوليين فله ان يصلي قاعدا في الركعتين الباقيتين وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ومن هذا الحديث استفاد العلماء فائده عظيمة قالوا إن ترك النواهي آكد من فعل الأوامر انتبهوا لهذا إن ترك النواهي آكد من فعل الأوامر ليس معنى هذا الغض من الأوامر، لا. إنما المقصود أن ترك النواهي أدل على استقامة الإنسان. أيهما أهم؟ فعل الأوامر أو ترك النواهي؟ نعم، ترك النواهي أهم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس هذا الحديث من روايه ابي هريره رضي الله عنه وقد رواه الترمذي وابن ماجه واحمد من طريقين يشد بعضهما بعضا اتقِ المحارم تكن أعبد الناس. لاحظ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعل الأوامر تكن أعبد الناس. ها؟ قال اتقِ المحارم تكن أعبد الناس. إذا صار المقياس في العبودية أو بمعنى أدق المقياس في تحقيق العبودية ترك ما نهى الله عنه. ترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال بعض السلف عبارة تفسر معنى الحديث قال لا أعمال البر أعمال البر يفعلها البر والفاجر وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. تأملوا هذه عبارة جيدة. أعمال البر يعملها البر والفاجر. صحيح. نحن نلاحظ الآن أن أعمال البر وأعمال الخير يعملها الطائعون ويعملها العصاة. حتى العصاة الآن يعملون أعمال البر. قال وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق إذاً هل المقياس فعل الأوامر فقط؟ لا لأن العاصي يفعل الأوامر إنما المقياس على الصلاح والاستقامة وتحقيق العبودية لرب العالمين ان يترك العبد ما نهى الله ورسوله عنه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارمة تكن أعبد الناس وفي هذا الموضوع
1: أحاول
0: أن أسلط الأضواء على نقطتين أساسيتين النقطة الأولى ما هي الأسباب والعوامل التي تؤدي بالإنسان إلى تعظيم أوامر الله ونواهيه والنقطة الثانية ما هي العلامة على تعظيم أوامر الله ونواهيه وكأن الإنسان يريد أن يقول أريد أن أعرف هل أنا ممن يعظم أوامر الله ونواهيه أو لا فنعطيك علامات إن كانت هذه العلامات موجودة عندك فعلم انك من من يعظم اوامر الله ونواهيه وان لم تكن موجوده عندك فعليك ان تراجع الحساب مع نفسك اما الاسباب التي ينشا عنها تعظيم اوامر الله ونواهيه فهي كما يلي اولا وهو راسها وأساسها قوة الإيمان بالله تعالى فمتى قوي إيمان العبد لله سبحانه وتعالى وحقق العبودية لرب العالمين بتحقيق مقام المحبة والخوف فإنه يعظم اوامر الله تعالى ونواهيه اما ضعيف الايمان فلن يكون منه هذا
1: ولهذا نجد
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شان المؤمن القوي فقال في الحديث الذي رواه مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير حتى المؤمن الضعيف في خير لكن المؤمن القوي اتصف بالزيادة على المؤمن الضعيف بصفتين الخيرية وأنه حظي بمحبة الله سبحانه وتعالى وقد فسر العلماء المؤمن القوي بأن المراد به من جمع بين العلم النافع والعمل الصالح من كمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هذا هو المؤمن القوي اذا وجدت الصفات الاربعه هذه في مؤمن قوي في انسان فهو مؤمن قوي يكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح ويكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. اذا قوة الايمان سبب ينشأ عنه تعظيم اوامر الله تعالى ونواهيه ولهذا نقول ان من يتساهل في اوامر الله ونواهيه فهذا دليل على ضعف ايمانه. السبب الثاني الذي ينشا عنه تعظيم اوامر الله تعالى ونواهيه مراعاه نعم الله سبحانه وتعالى وشكره عليها فان الانسان اذا راعى نعم الله وعرف حقها وجب عليه ان يؤدي ما عليه من الدين وهو القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق خلقه. الانسان ياكل نعم الله وياكل الخيرات. فان كان راعى هذه النعم وقام بشكرها فانه سيعظم اوامر الله تعالى ونواهيه. لان من اركان الشكر التي اخل بها كثير من الناس في زماننا هذا شكر الجوارح وان شئت قل الشكر العملي فالشكر العملي عنوان وترجمان يفيد ان هذا الانسان ممن يعظم اوامر الله تعالى ونواهيه لانه شكر الله سبحانه وتعالى شكرا عمليا على نعمه الظاهره والباطنه ومن اسباب تعظيم اوامر الله العلم باثر الطاعه واثر المعصيه فان الانسان اذا كان قوي العلم لما للطاعة من آثار في الدنيا والآخرة عمل الطاعة وإذا كان عنده قوة علم بأثر المعصية في الدنيا والآخرة ترك المعصية فالإنسان الذي يعظم أوامر الله ونواهيه هذا دليل على أنه قد قوي علمه بثواب المعصية بأثر المعصية وثواب الطاعة أما إذا كان الإنسان يتساهل في أوامر الله ونواهيه، فهذا دليل على ضعف علمه بأثر الطاعة وأثر المعصية وإن كان عنده علم فإننا ننزل هذا العلم منزلة العدم لأنه إذا كان عندك علم بأثر الطاعة فعليك أن تعمل الطاعة وإذا كان عندك علم بأثر المعصية فعليك ان تترك المعصيه ومن الاسباب التي تجعل الانسان يعظم اوامر الله ونواهيه شرف النفس وزكاؤها من ان يدنسها صاحبها بالمعصيه وذل المخالفه فان ذوي النفوس الشريفة لا يرضون عن يدنس نفوسهم بمعصية الله سبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فصاحب الطاعة شريف النفس وصاحب المعصية ذليل النفس قد دنسها ودساها فهذه بعض من الأسباب التي ينشأ عنها تعظيم أوامر الله تعالى ونواهيه فإذا وجد عند الإنسان قوة الإيمان ومراعاه نعم الله تعالى وقوه العلم باثر الطاعه والمعصيه وشرف النفس وزكاؤها فان هذه الاسباب والعوامل ينشا عنها تعظيم اوامر الله تعالى ونواهيه فاذا ما اردت ان تختبر نفسك هل انت ممن يعظم اوامر الله ونواهيه فعليك أن تستمع للعلامات التالية وأبدأ أولا بعلامات تعظيم أوامر الله تعالى أول علامة تدل على أن المكلف ممن يعظم أوامر الله تعالى المسارعة إلى أدائها والقيام بها ولا سيما عند سماع المنادي ينادي لها وقد ذكر الله تعالى الثواب العظيم للمسارعين إلى الخيرات قال تعالى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وعدة لِلْمُتَّقِينَ وقال تعالى في آية أخرى أستبقوا الخيرات وأثنى الله تعالى على الصفوة من عباده بأنهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون إن المسارعة إلى أوامر الله تعالى والقيام بها لهو أعظم دليل على تعظيم الأوامر لأن هذه المسارعة هي دليل على الاهتمام وهذا موجود في دنيا الناس في دنيا الناس الآن أي إنسان يبادر إلى عمل دنيوي دليل على ماذا؟ دليل على الاهتمام بهذا العمل الدنيوي. فتعظيم اوامر الله تعالى علامتها ان تسارع الى ادائها والى القيام بها. وخير ما يمثل به لذلك الصلوات الخمس. عندما يسمع الانسان المنادي ينادي حي على الصلاه حي على الفلاح. فينهض الى الصلاه مسارعا. راغبا في الطاعة راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى ولهذا قال بعض السلف إن من تعظيم شأن الصلاة الإتيان إليها قبل الإقامة ومن الصلوات التي تعتبر مقياسا لتعظيم أوامر الله تعالى صلاة الفجر التي عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها وأجرها ونسوق ترغيبا وترهيبا ترغيب يشوق المصلين صلاة الفجر مع المسلمين إلى قصور الجنة والى رؤيه الله سبحانه وتعالى في الدار الاخره التي هي اعظم نعيم بعد دخول اهل الجنه الجنه وترهيب ينخلع منه فؤاد الانسان اذا القى السمع وهو شهيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه وقد كان جالسا معهم في ليله من ليالي البدر إنكم ستنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا لاحظ كيف ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا فالمحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر مع جماعة المسلمين هذا سبب من أسباب رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة وإذا كان الإنسان لا يتأثر لمثل سماع هذا الحديث فمتى يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر المتخلف عن صلاة الفجر متصفا بصفة من صفات المنافقين والله تعالى اخبر في القران ان المنافقين يصلون ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى فهم يصلون والصلوات كلها ثقيله عليهم لكن الفجر والعشاء اثقل اثقل الصلاه على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لاتوهما ولو حظوا فالمنافق شاك في ثواب الله تعالى المرتب على صلاة الفجر فيخشى أن المتخلف عن صلاة الفجر مع المسلمين أن يكون ممن اتصف بصفات المنافقين وأن يكون ممن شك في تواب الله تعالى المرتب على هذا الصلاة وعلى هذه الصلاة وكيف يهنأ الإنسان بالنوم وقد بيت النية على أنه لن يصلي الفجر مع المسلمين وهل يرضى أن تكون النوم هي النومة قول تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، إذا النوم وفاه، فإذا ما نام الناس صاروا قسمين، فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها أين؟ في المنام ينام وهذه النومة اتصلت بالدار الآخرة الآن ما قام من نومه فيمسك التي قضى عليها الموت يعني يمسك الروح فلا تعود إلى الإنسان عند الاستيقاظ ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الإنسان الثاني اللي ما قدر الله أنه يموت في المنام يرسل الله إليه روحه فيستيقظ من منامه ويقوم ولكن إلى أجل مسمى فإذا كان الإنسان لا يدري إذا نام هل هو من الأولين الذين تقبض أرواحهم في مهامهم أو من الآخرين فكيف ينام قد بيت النية على أنه لن يصلي الفجر وهل يرضى أن يبعث يوم القيامة على نيته وأنه بعث على نية أنه لم يصلي الفجر قم للصلاة إلى المؤذن نادى وحذار تسلم للرقود قيادا إن الصلاة هي الحياة لمؤمن يرجو إلى بار الحياة معادا وأنا طلت في هذه الجزئية لأني أرى أنها من الأهمية بمكان فأقول من علامة تعظيم أوامر الله تعالى المسارعه إلى أدائها والمبادرة بها ولقد ضرب لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى فكانوا يسارعون إلى أوامر الله تعالى وإلى أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يسمعون لما صرفت القبله وكان اهل قبى لم يعلموا بتحويل القبله من بيت المقدس الى الكعبه كما في حديث البراء بن عازم فجاء انسان الى اهل قبى فاذا هم يصلون العصر الى بيت المقدس فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر إلى الكعبة فاستداروا في صلاتهم حتى أنه ورد في بعض الروايات قال فاستداروا وهم ركوع في صلاة العصر ما انتظروا حتى أن يرفعوا من الركوع من تعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى استداروا وهم في أثناء الصلاة ولم ينتظروا حتى الفراغ من الصلاة بل ولم ينتظروا حتى الرفع من الركوع. مثال آخر في صحيح مسلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب من يد أحد الصحابة ويلقيه على الأرض ويقول يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة لصاحب الخاتم خذ خاتمك أنت به يعني ما هو لازم أن تلبسه أنت به فعه قال والله لا آخذه أبدا وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلتمسون الأعذار ولا يلتمسون التأويلات إنما هي الصراحة في تعظيم الأوامر وهكذا في غزوة خيبر لما حرمت الحمر الأهلية والقدور تطبخ باللحم فينادي المنادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فتلقى القدور ويفرغ ما بها على الأرض وإنها لتفور باللحم وما التمس الصحابة رضي الله عنهم تأويلا ولا خروجا من هذا وليس هذا خاصا بالرجال بل ضربت نساء الصحابة المثل الاعلى في تعظيم الاوامر فلما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن جئنا الى مروطهن وشققنها واختمرنا بها في الحال ولا قالت المراه ما معي خمار شقت ما معها وجعلته على هيئة خمار مسارعة إلى امتثال الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى فهذه نماذج لهذه الصفوة المختارة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدلنا على مدى مسارعتهم إلى تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى وإلى تعظيمه. ومن العلامة على تعظيم أوامر الله تعالى أن يراعي الإنسان شروطها وأركانها وواجباتها فلا يعبد الله تعالى على جهل إنما يهتم بأمر دينه كاهتمامه بأمر دنياه بل أشد والإنسان لا يمكن أن يقدم على أمر دنيوي إلا بعد وضع الاحتياطات اللازمة والاستشارة والمعرفة التامة لا يمكن لإنسان أن يقدم على مشروع في الدنيا وهو جاهل بهذا المشروع لكن في العبادات أو في المعاملات ما يهمه على أي جهة تقع العبادة أو المعاملة إلا من رحم الله واهتم بأمر دينه ولهذا تجد من الرجال والنساء من عنده خلل في عباداته
1: أو عنده خلل
0: في معاملاته ومن تعظيم ومن علامة تعظيم أوامر الله تعالى الحزن والأسف على فوات شيء منه الإنسان تفوته صلاة الجماعة ولكنه يرجع إلى البيت يصليها بارد القلب مرتاح الضمير وكأن شيئا لم يحصل لكن لو خرج إلى البقالة الصبح اشترى خبزا او فطورا وجد ان صاحب البقاله لم يفتح هل يرجع مرتاح البال لا يتأثر وتظهر عليه امارات الغضب لا سيما اذا كان وقت الدوام قريب وكيف اروح للدوام وانا ما افطرت ما فتح يتأثر وتشين نفسه سبحان الله يغضب لفوات الفطور ويحزن ولا يحزن لفوات صلاة الجماعة هذا دليل على عدم تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وإلا فقد كان الواحد من سلف هذه الأمة إذا فاتت الواحد منهم صلاة الجماعة فلتة يعزى في البيت يعزى في البيت لما يرى عليه يرى عليه من الحزن والأسى وقد ذكر بعض المؤلفين قصة حصلت لبعض السلف وهي أن رجلا فاتته صلاة العشاء مع الجماعة فبحث في مساجد الحي فوجد أن الناس قد صلوا فرجع إلى بيته مغموماً حزيناً فنام ورأى في المنام أنه يمشي مع جماعة من الفرسان وقد سبقوه وهو يحاول أن يضرب فرسه لأجل أن تلحق بهم فلم يستطع أن يلحق بهم فالتفت إليه واحد منهم وقال لا تتعد نفسك فإنك لن تلحقنا لأننا صلينا العشاء وأنت لست معنا. هذه القصه قد تكون صحيحه وقد تكون غير صحيحه قد يرد عليها بعض الاسئله بعض المناقشات لكن الشاهد منها تعظيم قدر صلاه الجماعه عند سلف هذه الامه اما عندنا فنسال الله تعالى ان يصلح الاحوال كثير من الناس لا يهتم بصلاه الجماعه اصلا ومن الناس من إذا فاتته الجماعة لم يرى أنه فاته شيء إذا من علامة تعظيم الأوامر أن الإنسان يحزن ويأسى إذا فاته شيء منها ومن علامة تعظيم أوامر الله تعالى أمر الأهل بها وحثهم عليها ولهذا اثنى الله تعالى على عبده اسماعيل واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها فامر الاهل بالطاعه عموما هذا دليل على ان رب الاسره ممن يعظم امر الله تعالى ولكن كثيرا من الاولياء القوا الحبل على الغارب ولم يفهم القوامه بالمعنى الصحيح ظنوا ان القوامه تعني القوامه الماديه بتوفير المطعم والملبس والمسكن مع ان هذا جزء من القوامه وانما القوامه الاساسيه هي القوامه الادبيه بتقويمهم على طاعه الله تعالى يامر الانسان الولد اذا بلغ سبع سنين بالصلاه امر تدريب لا امر تكليف وكذلكم البنت وكثير من الأولياء يتساهل في أمر الأولاد والأكثر من هذا أنهم يتساهلون في أمر البنات فلا يأمر بنته إذا بلغت سبع سنين بالصلاة البنت إذا دخلت أولى ابتدائي هي الآن تؤمر بالصلاة لأنه في أولى ابتدائي تدرس الفاتحة وايات من القرآن صار السور تشاهد؟ اذا تامر البنت وتضرب او يضرب اذا بلغ عسر مر اهلك ايضا بالحجاب الشرعي بالزينه الشرعيه لاجل ان يتحول البيت الى بيت اسلامي بكل ما تحمل الكلمه من معنى ولا يكفي في هذا ان الانسان يستقيم في نفسه لان مسؤوليه الانسان نحو اسرته واهله مسؤوليه عظيمه وكلكم يعرفوا هذا ولكن المعرفه شيء والتطبيق شيء اخر ومن علامه تعظيمك لاوامر الله تعالى ان تفرح بظهورها وان تعين القائمين عليها لان هذا من التواصي بالحق والتواصي أما علامة تعظيمك لمناهي الله سبحانه وتعالى، فأولا البعد عنها وعن وسائلها، لأن المعصية لا بد لها من وسيلة، ولا يمكن لإنسان أن يفعل معصية إلا بطريق يوصل إلى هذه المعصية. ولا يتم لإنسان اجتناب المعاصي إلا إذا اجتنب الوسائل المؤدية إليها، ولهذا نجد أن في بعض النواهي ما ينهى عن المعصية مباشرة، إنما ينهى عن وسائلها، قال تعالى ولا تقرب الزنا ولا ريب أن الزنا لا يحصل إلا بوسائل كالخلوة بالمرأة الأجنبية والنظر إليها أو مخاطبتها على وجه لا يحل أو من جانب المرأة تتبرج تظهر ما أمر الله بستره هنا تقع الجريمة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء النهي عن الدخول للنساء ليس نهيا لذاته إنما لأن الدخول على النساء وسيلة إلى وقوع فاحشة ولهذا لما قال احد الصحابه افرايت الحمو يا رسول الله يعني اخبرني عن قريب الزوج هل يدخل كاخ الزوج عم الزوج خال الزوج هل يدخل هل هو مستثنى من الحكم لكن الجواب ياتي بان الخطر منه اعظم من غيره فقال الحمو الموت وبعض الاسر تتساهل في هذا الجانب يدخل اخ الزوج على زوجه اخيه او يدخل عم الزوج او خال الزوج ويخلو بالمراه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو الموت اشاره الى الخطر العظيم المترتب على هذا والمقصود من هذا اننا نعرف ان تعظيم النواهي لا يتم الا باجتنابها واجتناب وسائلها الامر الثاني عدم قرب من يتعاطى المعاصي، لأن الإنسان إذا جلس مع صاحب المعصية ولا سيما مع طول المجالسة قسى القلب وضعف, وضعف الإيمان وحصلت المداراة، ولهذا عظّم الإسلام شأن الجليس قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكلكم يعرف المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح والجليس السوء. فالجلساء لهم تأثير كبير على جليسهم. ولا سيما إذا طالت المدة. وهذا شيء ملاحظ ولا نبالغ اذا قلنا ان هناك او اذا قلنا ان من اعظم اسباب الانحراف ولا في صفوف الشباب المجالسه وهذا شيء ملاحظ فالانسان يتاثر بالجليس صلاحا او فسادا ولا بد فمن تعظيمك لاوامر للنواهي الا تجلس مع من يتعاطى هذه النواهي ولا يستثنى الا حاله واحده وهي حاله النصح والتوجيه والارشاد وهذا اذا عرف الانسان من نفسه القوه لان صار مسموع الكلمه له تاثير اما اذا كان ضعيفا يخشى من الانحراف في مهاوي الردى مع هؤلاء الجالسين فإن هذا لا يتم تعظيمه لنواه الله سبحانه وتعالى إلا إذا اجتنب هذه المجالس ومن علامة تعظيمك لنواه الله سبحانه وتعالى أن تغضب وأن تتأثر إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى لا سيما اذا كنت غير قادر على تغيير المنكر فإياك ثم إياك ان تمر بارد القلب مرتاح الضمير فإن من علامة تعظيم المناهي ان يغضب الانسان اذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فوجد أن عائشة رضي الله عنها قد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون الله على الإنسان أن يسعى إلى تغيير المنكر متى قادرا على التغيير ولو باللسان وهذا بالإمكان والحمد لله
1: لا يدخل الإنسان
0: بكلمة على إنسان ارتكب معصية مهما كانت المعصية إنسان يسعى الدفان كلمة بسيطة يا أخي الدفان مضر فإن رد عليك بالرد الطيب فهذا من حظه وإن كان الأمر بخلاف ذلك فهذا من شقاوته وتعاسته لكن لا تدخل بالنصيحة إنسان تخلف عن صلاة الجماعة أو صلاة الفجر كلمة سهلة وهكذا فإن هذا يدل على تعظيمك لمناهي الله سبحانه وتعالى لأنك قد سعيت إلى تغيير المنكر. فإن ضعفت عن التغيير باللسان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليغيره بقلبه، وتغيير القلب نحن لا نستطيع أن نطلع عليه، ولكن من علامته أن يظهر عليك أمارات الحزن أمارات الحزن والأسى لكونك ترى هذا المنكر ولا سبيل لك الى تغييره ومن علامات تعظيم مناهي الله سبحانه وتعالى ان تنهى اهلك عنها ومن عنده تساهل في اوامر الله تعالى ونواهيه فعليه ان يخاطب نفسه مخاطبه لطيفه ويقول من عصيتي من تساهلت بأمره الإنسان في الدنيا لو كان فوقه رئيس لا تحدثه نفسه بأن يتساهل بالأوامر ولا بالنواة مدرس مثلا في مدرسه امامه مدير رقيب اذا دخلت الحصه الاولى يدور على الفصول يتابع دفاتر التحضير يتابع دفاتر تقييم الطلاب بالدرجات هذا المدرس لا يمكن ان تحدثه نفسه بالمخالفه او التقصير لماذا؟ لانه يخشى من هذا الرئيس فالانسان الذي عنده تساهل في اوامر الله تعالى او نواهيه عليه ان يعرف عظمه من له الامر والنهي ويقول اذا كنت يا نفسي لا تعصين او لا تقصرين في اوامر الرئيس او نواهيه فكيف تقصرين في اوامر الله تعالى ونواهيه يتخلف عن صلاة الفجر يقوم من مقامه من منامه وقت الدرس الأول ينقرها ركعتين لا يذكر الله إلا قليلا ويهرول إلى المدرسة خشية أن يُقفل دفتر التحضير قبل الحضور الإنسان يخاطب نفسه مثل الخطاب هذا ثانيا من عنده تساؤل في أوامر الله تعالى ونواهيه عليه أن يتوب في الحال التوبة كما تعلمون واجب على الفور لأمرين الأمر الأول
1: لأن الإنسان لا
0: يدري متى يموت وإلا فالتوبة مقبولة إلى أن تغرغر فإذا كان عندك علم بالوقت الذي ستغرغر فيه فتوبتك قبل الغرغره مقبوله لكن اذا كان الانسان لا يدري متى يموت وقد كثر موت الفجاه في اخر الزمان فعلى الانسان ان يجدد التوبه فيه في كل لحظه ولا يخرج من بيته راكبا سياره إلا وقد أعلن الثوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب والمعاصي. يحصل حادث في الطريق فيموت وأنا لو سألتكم وأنا المسؤول الأول هل منا معشر الحاضرين إنسان يسره أن يموت على الحالة التي هو عليها الآن؟ هل فيكم احد يقول والله انا ما خليت شيء من اعمال الخير؟ ابد انا ما عندي ما عندي اموت على حالتي الان. ما اظن احد يقول هذا. لان الطائع المستقيم يريد الزياده. والعاصي المنحرف يريد التوبه. ولهذا لو قيل لاعبد الناس. انك ستموت بعد اسبوع ما بقي على طاعته لصار عنده من الزياده الشيء الكثير اذا فلنستعد للموت ما دام اننا نوقن بالموت فمن عنده تساهل في اوامر الله تعالى ونواهيه فعليه ان يعلن توبه في الحال من هذا المكان الطيب
1: يعلن توبه
0: لأنه لا يدري متى يموت هذا الأمر الأول كما قلت لكم والأمر الثاني لأن السيئات تجر أخواتها تجر أخواتها ولهذا تجد العاصي ما يعصي الله تعالى دفعة واحدة كل معصية ترقق الطريق للمعصية الثانية وما أحسن ما قاله بعض السلف إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن له عندها أخوات وإذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن له عندها أخوات وفرق بين الأخوات من النوع الأول والأخوات من النوع الثاني ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا عمل سيئة يتبعها بالحسن، معاذ كما في حديث إسناده حسن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد سفرا فأوصني قال اعبد الله لا تشرك به شيئا. قال زدني يا نبي الله، زدني يا نبي الله. قال إذا أسأت فأحسن. قال زدني يا نبي الله. قال استقم وليحسن خلقه. فالإنسان ليس معصوماً من الذنوب والمعاصي. إنما العيب أن الإنسان يصر على المعصية. ولهذا لما ذكر الله تعالى صفات المتقين الذين أعدت لهم جنة عرضها السماوات والأرض ما قال إن من صفاتهم ما قال إن من صفاتهم منهم ما ولا قال إنهم لا يذنبون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم نغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ما قال أنهم يعصون يعصون لكن مزيتهم أنهم لا يصرون بل يسارعون إلى التوبة والإقلاع والندم على ما هو ومن عنده تساهل في أوامر الله تعالى ونواهيه وهذا هو الطريق الثالث عليه ان يتامل في نصوص الترغيب والترهيب يقرا القران ويعيش في ظلال القران يقرا السنه يتامل فيما اعد الله للطائعين وما اعد الله تعالى للعصاه والمذنبين لان مثل هذا يحرك القلب ويؤثر على صلاح الانسان واستقامته. ومن عنده تساؤل في اوامر الله تعالى ونواهيه فعليه ان يكثر من جلوس من الجلوس في مجالس الذكر والمحاضرات ودروس العلم فان هذه هي حياه القلب. وعليه ان يعلم علم اليقين انه ان لم يعمل بما علم فانه سيسال عن ذلك يوم القيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما امر بعض الناس يتوهم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعن علمه ماذا عمل فيه إن خاص بالعلماء لا كل من علم شيئا ولم يعمل به فهو حجة عليه وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم وعن علمه ماذا عمل فيه أكتفي بهذا القدر واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يعظم اوامر الله تعالى ونواهيه كما نساله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين كما نساله سبحانه وتعالى ان يحفظ ولاه امورنا وان يحفظ بلادنا وان يحفظ علينا امننا كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا سؤال لكنه طويل. هذا يقول إنني أحب العلماء بعد المقدمه, المقدمة والدعاء جزاه الله خيرا يقول انني احب العلم والعلماء طلبه العلم واسعى قدر استطاعتي ان اتعلم والحمد لله ولكن بين الحين والحين فترات شعر الانسان هذا الملل يتكاسل عن طلب العلم ويحدث من خلال هذا الوقوع في بعض المعاصي الصغيره ويحدث الانسان من خلالها ضيق وهم لا يعلم مداه الا الله نعم فهل من علاج لحالتي حتى استطيع ان استمر على هذا الخير الذي يشعر به الانسان. اذا اما بالنسبه الى الجزئيه الاولى من السؤال فلا شك ان طلب العلم انه واجب على كل مسلم وعلى كل مسلمه واعني بذلك بادئ ذي بدء العلم الشرعي الذي يعبد الانسان ربه سبحانه وتعالى من خلاله على بصيره وطلب العلم هذا ليس بالامر الهين وكما قال العلماء ان العلم اذا اعطيته كلك اعطاك بعضا فعلى الانسان الا يتضايق من طول المده ولا يتطاول طول الطريق وإذا حصل للإنسان بعض التكاسل أثناء الطلب فهذا شيء طبيعي للإنسان الذي طبع على الملل في كل عمل يقوم به ولا سيما العمل الدايم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل فعلى الإنسان أن يستمر في طلب العلم، وحتى لو حصل له بعض التكاسل، فعليه أن يسلك فناً آخر يشجعه على الاستمرار في الطلب، لأن بعض العلوم قد يمل الإنسان من طلبها، فليسلك طريقاً آخر لطلب علم آخر لا ملل فيه على الإنسان، لأن التجديد على الإنسان يجدد من الحيوية والنشاط. أما بالنسبة إلى ما ذكر الأخ السائل من كونه يقع في بعض المعاصي فهذا دليل على عدم العمل بالعلم. وهذا أمر من الخطورة بمكان. فإن على الإنسان إذا طلب العلم أن يحسن النية أولاً وأن يعمل بالعلم ثانيا وعلى هذا الأخ السائل أن يعلم أنه إذا وقع في المعصية فليس كغيره يقع في المعصية لأنه وقع هو في المعصية على علم وبصيرة من الأمر لأنه ممن يطلب العلم فعليه أن يحدث نفسه قبل الإقدام على المعصية وأنه لا يليق بمثله أن يقع في هذه المعصية لشرف نفسه وزكائها بطلبه للعلم وعلى هذا الاخ السائل الا يركن الى من يزينون المعاصي او يخلو بنفسه في مكان يقع في المعاصي لان الانسان اذا وق... اذا خلأ في الغالب تواردت عليه الهموم والهواجس فيقع في المعصية يقع في المعصية فعلى الإنسان أن يخاطب نفسه مخاطبة لطيفة ببيتين قالهما القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته حيث قال وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني وعلى هذا الأخ السائر ان يكثر من صحبه الاخيار وطلاب العلم وان يكون عضوا اساسيا منهم هذا سؤال يقول كيف ترد على من قال نحن نحمد الله ونشكر ذلك باللسان فهل يكفي ذلك ام ماذا يكون الشكر نرجو التوضيح هذا ركن من اركان الشكر ولكن الشكر لا يتم الا باربعه اركان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الخضوع للمشكور محبة المشكور الثناء
1: عليه
0: الاعتراف بالنعمة وأنها منه لا من غيره ألا يستعملها فيما يكره فشكر اللسان وشكر القلب وشكر الجوارح هذه اركان لا يتم الشكر الا بها فمن شكر الله تعالى باللسان ما قام بالشكر الحقيقي واما الرد على من قال هذا فهو قول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا فقال اعملوا فبيّن أن الشكر الحقيقي لا يتم إلا بالعمل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فظن من سأله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا طلبا للمغفرة وحذرا من الدم فقالت عائشه رضي الله عنها: لما تفعل هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه يعمل هذا العمل الشريف لا من باب الخوف والرجاء وانما افلا احب ان اكون عبدا شكورا. فدل على ان الشكر يكون بالجوارح ايضا ينصب الانسان قدمي لله رب العالمين يصلي شكرا لله تعالى على نعمه الظاهره والباطنه فلا يكفي اذا بالشكر الشكر باللسان اذا كانت الجوارح بضد ذلك فالانسان يشكر الله تعالى بلسانه ويشكر الله تعالى بجوارحه بان يسخر كل جارحه في طاعه الله تعالى وفيما خلقت له. نعم هذا يسأل عن نعم هذا نذر و يشعر خلاص السؤال انه هل يعني يصرف النذر في الجهه التي نذرها او يصرفها الى اي جهه اخرى ان ذكر هنا نعم ذكر هنا الصدقه للمجاهدين نعم فاذا كان نذر الصدقه لمكان معين فان النذر لا يتم الا بإخراج الصدق لهذا المكان المعين أما إذا كان النذر مطلقا فله أن يصرف النذر إلى أي جهة كانت ما حكم الفتوى بغير علم؟ نعم وإذا قلت لا يجوز ذلك قال علي فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز الفتوى بغير علم هذه أمرها خطير، قرنها الله تعالى بالشرك وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى في آية أخرى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فالفتوى بغير علم هذه من الخطر بمكان ولا يكفي أن الإنسان يقول علي لا كيف عليك يعني أنت تتحمل المسؤولية ولكن كيف تضلل غيرك فلا أجوز للإنسان أن يفتي بغير علم ومع الأسف كثرت فساهل للفتوى في زماننا هذا وأصبح الإنسان إذا كان عنده علم بسيط يفرح أن أحد يسأله فيفتيه ولو لم يكن عنده علم، فعلى الإنسان أن يحذر هذا، وأن يقرأ النصوص الدالة على التحذير من الفتوى بغير علم، وأن يقرأ في كتب العلماء الذين بحثوا في موضوع الفتوى، لأجل أن يقف على كلامهم وتحذيرهم من الفتوى بغير علم. قد يقول نحن نعمل في مكان عام ونضطر في عملنا الى الكلام مع النساء ومخاطبتهن فما هي نصيحتك لنا؟ النظر الكلام مع النساء ومخاطبة هذا له شروط الشرط الاول ان يكون من وراء حجاب والشرط الثاني الا يكون هناك خضوع بالقول والشرط الثالث ان يكون الكلام بقدر الحاجه فكون الرجل يكلم المراه والمراه تكلم الرجل هذا الاصل فيه المنع لان صوت المراه عوره فما يباح منه لا بد ان يقيد بهذه القيود لكن اذا كان الانسان في عمل وظيفي يقتضي هذا الامر فنصيحتي له أن يترك هذا المكان إلى مكان آخر لا مخاطبة فيه مع النساء قدر الاستطاعة. فإن كانت الضرورة تقتضي منه أن يبقى في هذا المكان فعليه أن لا يخاطب النساء إلا وقد تقيد بالقيود الشرعية التي نص عليها أهل العلم في هذا المجال وقد ذكرت بعضها سؤال مره الجواب عليه يقول ما رايكم جوابكم جزاكم الله خيرا في من يوصي اهله في البيت في قاضيه للعمل في الساعه السادسه والنصف صباحا دون ذكر الساعة صلاه الفجر او العصر واذا قام متاخرا لم لان العمل عنده اهم هذا امر عظيم إذا قام يعني إن قام مبكر صلى إذا قام صيف ما صلى أي صلاة هذه الآن ولا يقوم إلا الساعة السادسة والنصف لا شك أن هذا أمر عظيم هذه جريمة عظيمة كونه يأمر أهله بأن لا يقضوا إلا الساعة السادسة والنصف صباحا هذا جرم لا يغتفر وهذا على خطر عظيم فعليه أن يحدث توبه صادقة من هذه الليلة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجوز لأهله أن يوافقوا على هذا الأمر بل يوقظوه لصلاة الفجر إذا كانوا يقومون لصلاة الفجر ولا يوقظوه في الساعة السادسة والنصف معاملة له بنقيض قصده فإن رأوا أن هذا يترتب عليه مفاسد الأسرة فعليهم ان يخوفوه بالله سبحانه وتعالى وان يذكروا له مغبه فعله هذا نسال الله السلامه فهذا على خطر عظيم اذا كان احيانا ما يصلي وقد داوم على انه لا يستيقظ الا الساعه السادسه والنصف صباحا هذا يسأل عن إنسان أحرم في جدة إذا كان السؤال هكذا وقال بات عند صديق له حتى الصباح وذا غير مكة نعم هذا ما ما لا ليس عليه شيء أقول هذا ليس عليه شيء لم يفعل محظورا إذا كان المقصود السؤال عن مجرد البيات هذا يقول لقد قلت أن الرجل إذا فاتت عليه الجماعة فإنه يرجع إلى البيت فلا ليش يؤدي هذه الصلاة في المسجد؟ نحن ما أنا ما قلت إنه يرجع إلى البيت أنا أذكر الواقع أنا ما قلت إنه إذا فاتت الجماعة إنه يرجع يصل بالبيت لا أنا أذكر الواقع الآن أن كثيراً من الناس إذا فاتت الجماعة إنه يرجع إلى البيت ويصلي في البيت بارد القلب مرتاح الضمير وكانه ما فاتوا شيء هذا المقصود أما بالنسبة إلى الحكم فإن أمكن أن يذهب إلى مكان آخر في الحي قريب منه فهذا ينبغي له تأسيا بالسلف الصالح من هذه الأمة فقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في
1: صحيحه
0: عن الأسود إنه كان إذا جاء إلى المسجد وجاء ووجد الجماعة صلوا ذهب يتتبع المساجد وانتم تعرفون الان ان المساجد تختلف في الاقامه فيها والصلاه في مسجد الى اخر فلربما ان الانسان اذا فاتت الصلاه في هذا المسجد قد يدرك الجماعه في مسجد اخر فان لم يكن ذلك او كان عليه مشقه فلا مانع من اقامه جماعه في المسجد اذا وجد متخلفان أو تصدق أحد الجماعة على أظهر الأقوال إن شاء الله في هذه المسألة مع أننا نحترز أنه لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد بصفة دائمة لكن لو وجد شخص أو شخصان فاتتهما الجماعة فلا مانع أن يصلي جماعة في هذا المسجد بعد نهاية الجماعة الأولى إذا لم يكن هذا عادة لهما هذا يسأل قلنا من غير هذه المدينة وأقام فيها بضع أيام وكانت النية العمرة قبل رجوعنا إلى منطقتنا وبقي على رجوعنا بضع أيام فهل نحرم من المنزل أو نرجع إلى الميقات هذا في تفصيل إذا كنتم أنشأتم العمرة من هنا من جدة فإنكم تحرمون من المنزل أما إذا كنتم قد نويتم العمرة من بلدكم فتعتبرون قد جاوزتم الميقات فلا بد من الرجوع الى الميقات والإحرام منه. أما إذا كنتم ما نويتم العمرة إلا بعد إقامتكم في جدة. كان تكونون مثلا قلتم نذهب إلى جدة وإن يسر الله أو زادت المدة ناخذ عمرة. فإنكم في هذه الحال يكون حكمكم حكم أهل جدة تحرمون منها. نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع